0: gente na língua dos anjos, Deus sempre se comunica conosco numa linguagem que nós possamos entender, é interessante a gente captar isso, é, desde que há escritura, desde que Deus é, intervém na história da humanidade se comunicando ao homem, ele sempre conversa com os homens numa linguagem que os homens possam entender, só que, em geral, fazendo uma mudança de sentido que a gente não está muito habituado. A gente não está muito acostumado. Então, por exemplo, uh, se a gente raciocinasse, olha, na história do povo de Israel, tem um momento em que Deus dá para aquele povo uma sequência de liturgias, dá uma sequência de cerimônias, ensina para aquele povo como é que eles vão fazer sacrifícios, como é que eles vão apresentar ofertas, fala como é que seriam os sacerdotes, como é que seriam as roupas dos sacerdotes, assim por diante. A gente vai fazer uma pergunta para vocês. Quando isso, esse ponto entra na história dos hebreus, de uma forma geral, isso é uma novidade. Entenderam? Por exemplo, quando Deus institui sacerdotes no meio do povo deles, ele tem que explicar para aquele povo que são sacerdotes ou sacerdotes existem desde que o mundo é mundo. Quando ele fala a respeito de sacrifícios e ofertas... Aquilo é uma novidade para o povo? Ou todas as culturas que estão ali ao redor de Israel também tinham sacrifícios e ofertas? O que, que vocês acham? É uma novidade? Não, já existia. Desde os primeiros desenhos nas cavernas, desde muito antes do homem ter escrita, o homem tenta, de alguma forma, oferecer sacrifícios a Deus. E o que, que Deus faz, então, quando ele introduz sacrifícios em Israel? Ele faz uma mudança no seu sentido. Olha só, os sacrifícios até esse momento na história da humanidade eram para mexer com os deuses. Quando Deus coloca sacrifícios lá no povo dele, ele ensina, esses sacrifícios são para mexer com vocês. Vou repetir. Toda a história da humanidade, quando os homens batem tambor, qual que é o objetivo de bater tambor? Mexer com Deus. De preferência que venha chuva. Não é assim? Agora, quando Deus coloca no seu povo sacrifícios, ele diz assim, olha, esses sacrifícios são é em favor de vocês, não é em favor de mim. Não sou eu que vou mudar porque vocês trouxeram um sacrifício. É a consciência de vocês que tem que mudar porque eu estou dando a vocês a oportunidade de entender um sacrifício. Entenderam? Sempre que Deus conversa com a gente, ele conversa na nossa língua. Mas nós temos que estar atentos, porque há uma inversão entre a maneira humana de pensar e a maneira divina de pensar. Nós temos que estar bem ligados nisso, prestando bem atenção. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Não é o meu assunto aqui hoje com vocês. Mas abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Presta atenção nessa cerimônia esquisitíssima que a gente vai ver aí. Em geral, a gente pula esses textos. Em geral, a gente estranha. Em geral, a gente lê a Bíblia de maneira muito pouco honesta. A gente tem muita vergonha de falar que não entendeu Ou que achou esquisito A gente tem muita vergonha de achar isso Mas a gente tem aqui uma situação entre Deus e Abraão Gênesis capítulo 15 Não é o meu ponto com vocês aqui Eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte Deus vai conversar com Abraão Numa linguagem que Abraão está entendendo Nós temos uma certa dificuldade de entender o que está aqui mas Abraão está entendendo claramente o que está rolando, ok? Mas eu preciso que você acompanhe aí, é fundamental que você acompanhe o texto junto comigo. Nós estamos no capítulo 15 de Gênesis, algumas coisas já haviam acontecido na, na vida de Abraão, Abraão já tinha ouvido de Deus coisas profundas e importantes, por exemplo, Abraão já tinha ouvido de Deus o seguinte, Abraão, sai daqui, vai para um outro lugar, presta bem atenção, Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma bênção, e vou fazer com que você abençoe todas as famílias da Terra. Vou repetir. O que é que Deus falou para Abraão da primeira vez, e ele vai confirmar na história dele? Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma benção. E, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da Terra. E Abraão começa um caminho. Ele sai de um extremo, sai da Mesopotâmia, vai para o outro extremo do mundo conhecido naquele momento, que era o Egito, depois volta em Canaã. Palestina dos nossos dias. Então, ele vai de ponto, ele vai para os dois extremos do mundo antigo e para no meio. Nesse momento, há uma situação que eu queria conversar com vocês rapidamente. Não é esse o objetivo, não. Só quero destacar a estranheza. Diz assim, ó, versículo 9. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e traga também uma rolinha e um pombinho. Olha para mim aqui um minutinho. Tão enxergando a cena... Olha só, é uma conversa direta, Deus com Abraão. Deus diz para Abraão, Abraão traz três animais grandes para mim e dois pequenininhos. Tá? Então, traz uma novilha, traz uma cabra, um carneiro e traz também duas aves, uma rolinha e um pombinho. Olha só, olha a diferença do primeiro versículo para o segundo que a gente vai ler. Quando Deus fala para Abraão trazer, ele não falou para Abraão fazer o que ele vai fazer já na, na sequência. É que Abraão está entendendo o que está acontecendo. Aí, olha só o versículo 10. Abraão trouxe todos esses animais e fez o que, segundo o texto aí? Partiu, cortou ao meio. Deus tinha falado isso para ele? Não, mas ele sabia o que estava que acontecendo. Para nós, muito estranho. Para nós, muito esquisito. Deus fala para ele trazer alguns animais, Abraão não só traz os animais, como parte ao meio. E continua. E colocou metade em frente à outra. As aves, como eram pequenas, não as cortou. Nisso, Aves de rapina, ou seja, abutres, urubu, né, começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas, trevas e apavorantes. Então, imaginando a cena? Assim, só estamos nós aqui, se tiver que depois a apagar, a gente apaga a gravação. Fala a verdade. Muito estranho, né? Ou não? Imagina a cena. Três animais partidos ao meio. Pá, duas metades, uma para cada lado. Os outros são só mortos, estão ali, duas aves. Aí, de repente, algumas aves de rapina, alguns abutres, estão descendo ali e Abraão está enxotando. E o tempo vai passando, passando aí. De repente, fica escuro. Abraão está com sono. Densas e apavorantes trevas segundo Aliás, parece filme de terror, né? Concordam? Para nós. Para o oriental, desse momento, ele está entendendo exatamente o que é está acontecendo. É esse o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Existem palavras que nós fomos perdendo porque elas foram se perdendo no tempo e na cultura. Mas há uma profundidade nessas palavras. E aí, olha só, pula, vai lá para o versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Olha só que cena esquisita, gente. Assim, sexta-feira 13, para nós, para nossa cultura. Né? Os animais mortos, de repente, um fogareiro, uma tocha acesa, passa entre os animais. Essa cerimônia era realizada entre os orientais, em especial na China, até o século XIX. Ou seja, mais ou menos 30 séculos de duração dessa cerimônia. Que, para nós, é esquisita. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o seguinte. Há uma celebração de um pacto. Há um pacto sendo celebrado. O que nós hoje representamos com uma anel, uma aliança, nesse momento eles representavam de uma outra forma. Eles partiam um animal, então, por exemplo, eu e o Marlos vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Nós vamos construir uma relação aqui que não pode ser destruída, em função de alguma razão qualquer. Um contrato. Nós cortamos esses animais e eu e o Marlos passamos entre os dois. Se um dos dois romper o contrato, o que nós estamos dizendo um para o outro é o seguinte, que aconteça com a gente, o que aconteceu com esses animais. Isso Esse é um pacto. Entre nós. Entenderam? Aí olha só, no final do texto, versículo 18, naquele dia o Senhor fez a seguinte, que, que tá aí? A aliança. O que estava acontecendo ali era a celebração de um pacto, de um contrato, de uma aliança entre Deus e Abraão. Abraão, não esquece não, presta bem atenção. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma bênção. E você vai ser usado por mim para abençoar todas as famílias da Terra. Entenderam? Mas não é esse meu ponto, não. Eu só queria chamar a atenção para algumas palavras que não são comuns a nós, como, por exemplo, a palavra aliança, como, por exemplo, sacrifício, como alguns dias a gente conversou, uh, redenção, a gente já falou outras vezes de fé e incredulidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma outra expressão. Uma outra expressão que é mais recente na nossa história, mais comum no nosso dia a dia, muito usada por nós, mas que nós corremos o grande risco de não entender. A expressão é Evangelho. E aí eu queria a sua ajuda. Abre a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreve aos nossos irmãos lá no primeiro século, na, na, numa região, naquele momento era chamada de Galácia e ele faz alguns comentários importantes a respeito do Evangelho. Gálatas 1... Versículo 1. Um. Eu vou pinçar com vocês alguns versículos aqui que é, são fundamentais que você me acompanhe. É fundamental que você me acompanhe aqui para a gente ler junto e ver o que, que o texto tem para nos dizer. Não são imaginações, nós vamos ler, simplesmente ler. É, só para que você saiba, assim, não sei quantos de vocês têm isso muito tranquilo, se eu perguntar para vocês o que é evangelho, eu acho que a maioria de nós aqui vai dizer o que está no dicionário. O que, que seria evangelho? Boas novas, boas notícias. Ok? Tranquilo, né? Ah, quando o, o, um anjo aparece para os pastores, quando Jesus nasce, lá em Belém, lá no meio do, 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 do nada, literalmente, alguns pastores têm um encontro com um anjo, e o anjo diz assim para os pastores, olha, presta bem atenção, eu vou trazer para vocês boas novas, eu vou trazer para vocês boas notícias, eu vou trazer para vocês um evangelho de alegria. Dois pontos. Nasceu entre vocês o Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador. Então, o que, que o anjo estava trazendo para os pastores? Boa notícia. Okay? Quem está mais familiarizado com a língua inglesa sabe que notícia em inglês é news, novas. Então, o evangelho, em tese... É isso. Só que eu queria pensar com vocês nesse momento, nesse contexto aqui do primeiro século. E, de novo, eu queria repetir. Essa palavra não era nova. Essa palavra não foi criada pelos cristãos. Essa palavra não apareceu pela primeira vez na boca de Jesus. Essa era uma palavra que estava ali dentro do Império Romano. Fazia parte da compreensão de todas as pessoas, porque, de novo, Deus fala com a gente numa linguagem que a gente entenda. Só que cuidado com o sentido que Deus vai colocar nas palavras. Em geral, é o inverso do que nós imaginamos. Por que, que é o inverso? Porque nós achamos que o sentido da vida é de nós para nós mesmos. E o sentido da vida é de nós para os outros. Entenderam? Eu vou repetir. Uma frase que marca tanto gregos quanto judeus foi o dia em que alguém virou para eles e falou o seguinte, Deus não é servido por mãos humanas. Isso foi uma bomba para toda a cultura daquele momento. Como assim Deus não é servido por mãos humanas? É isso mesmo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem pode ser servido por mãos humanas. Presta bem atenção, nós que temos mãos humanas não podemos servir a Deus, porque Deus, o Deus único, o Criador, não é servido por mãos humanas. Isso é uma bomba. Por quê? Porque a nossa relação com o divino é sempre uma relação de quem oferece alguma coisa para que ele, a gente bate o tambor, para que ele devolva. Ouvir entre os gregos, no caso de Paulo falando em Atenas, entre os judeus, no caso é, Estevão falando para o Sinédrio, foi uma bomba destruidora nos dois lugares, porque isso quebra a vida, mas isso nos mostra o sentido da vida verdadeira. O sentido da vida é o contrário daquilo que nós geralmente imaginamos. A vida não é de nós para nós mesmos. A vida tem outro sentido, de nós para o outro. E aí nós encontramos a compreensão, e aí nós entendemos o que é o amor. Mas vamos voltar aqui, porque a nossa atenção aqui é para a palavra evangelho. Evangelho nos dias de Jesus era uma expressão muito significativa e aplicada ao imperador romano. Vamos entender isso aqui. Estranho falar isso para vocês, talvez isso fuja do seu dia a dia, mas, durante um tempo, Roma tentou ser uma república, até que um cara chamado Otávio foi lá e se estabeleceu como imperador, inclusive nos dias de Jesus. Jesus nasceu sob o governo de Otávio. Otávio fez algumas coisas interessantes para a gente compreender a palavra evangelho. Otávio trouxe para o nome dele a expressão César. César não fazia parte do nome dele. César, de onde vem para o mundo mais recente nosso a expressão Kizar? Já viram essa expressão, Kizar russo? Uh, ou então Kaiser, no caso dos alemães, por exemplo, uh, Hitler era um Kaiser alemão. Então, olha, César, Kaiser, Kizar, vem de uma origem que é Kyrios, que é senhor. Então, olha só, o que, que Otaviano está fazendo? Ele está se colocando como o senhor do mundo. E mais, ele traz para o nome dele um complemento. Além de ser um César, ele é também um Augusto, ou seja, ele é divino. E mais, além de ser o Senhor, além de ser o divino, ele traz um Evangelho. A expressão Evangelho foi utilizada pela primeira vez entre os imperadores romanos, porque os imperadores romanos se apresentavam como os salvadores da humanidade, trazendo a chamada Pax Romana, se você der uma olhadinha nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai achar que eles são muito parecidos. É uma tendência. Mas eles são radicalmente diferentes nos detalhes. Mateus escreve claramente para judeus. Por isso que Mateus é repleto de citações do Antigo Testamento. Lucas escreve claramente para gregos. E por isso uma preocupação com a escrita. Por isso uma preocupação com a investigação. Marcos escreve para os romanos. E aí, se você quiser dar uma olhada... Como é que começa o Evangelho de Marcos? Começa assim, ó: princípio do Evangelho de Marcos, princípio do, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos começa com Marcos 1, versículo 1: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há inscrições a respeito de César idênticas até hoje. Há uma história a respeito de Otávio que começa assim, ó, começo do evangelho de Otávio, o filho de Deus. Então, quando Marcos escreve para Romanos, ele começa do mesmo jeito, que ele está querendo se comunicar àquela turma que está lá, numa linguagem que todos entendam. Ok? Então, agora eu quero conversar com vocês a respeito do evangelho. Mas não é o evangelho que os romanos trouxeram. É o Evangelho segundo as Escrituras vão nos ensinar. Embora a palavra seja a mesma, embora continue sendo uma boa notícia, embora continue sendo uma novidade, é interessante a gente entender o sentido dessa palavra. E aí, nesse aspecto, a carta de Paulo aos Gálatas ela é pesada. Bem pesada. Provavelmente a carta mais é, enérgica de Paulo. Bem, bem significativa. E aí ele começa no versículo 1 dizendo assim, ó, Paulo apóstolo enviado da parte dos homens, é isso? Não da parte dos homens, nem por meio de pessoal algum. Gente, Paulo nunca começa uma carta desse jeito, ele está sendo extremamente rude ao começar a carta desse jeito, que a gente vai perdendo. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Muito bem, agora vamos para o que interessa. Olha o versículo 6, por favor. Preciso muito da sua atenção aí no versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Continua. Que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, estão invertendo o sentido, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas é o seguinte, ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que ele seja amaldiçoado. Olha a dureza dessa carta. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não sou eu que estou trazendo um evangelho. Não o recebi, versículo 12, de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por é, para que você tenha uma, uma ideia da, da dureza desse texto Eu vou ler aqui para vocês, numa outra versão é, Provavelmente vocês não têm aí no celular Chamada de A Mensagem Que é, na verdade, uma paráfrase, praticamente Não é bem uma versão da Bíblia, não Mas só coloca o seu ouvido aí atento Olha só, mesmo texto que a gente leu Não posso acreditar no que eu vi Paulo falando para os irmãos da Galáxia, escrevendo Não posso acreditar no que eu vi como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo e vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Estão percebendo a mudança de sentido? várias vezes repetida. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo o anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, que ele seja amaldiçoado. Eu vou repetir. Se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da mensagem que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Essa é uma carta é, que Paulo nem ora Não sei se vocês já perceberam Praticamente todas as cartas que Paulo escreve ele Bem no iniciozinho ele ora pelas pessoas Essa não, ele já vai direto E aí, se você der uma olhadinha no capítulo 3 Dá uma olhada por favor Ele usa uma expressão aí que vale a pena a gente chamar a atenção 3.1 Ele diz assim Ó gálatas insensatos quem os enfeitiçou. Isso é uma palavra muito rica. É interessante como que nós mudamos o sentido das coisas, isso se torna para nós um fetiche, isso se torna para nós um amuleto. O que era para nós algo que devia apontar, passa a ser algo que para nós, nós literalmente consideramos como um fetiche. A palavra fetiche vem de origem francesa e quer dizer isso, feitiço. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Na história do povo de Israel, houve um momento em que as pessoas estavam passando por um deserto rigoroso, e ao invés de amadurecer, elas estavam se tornando amargas. Então, o pessoal saiu do Egito, eles deveriam buscar a terra prometida há 430 anos atrás, mas Deus não faz o caminho direto para a terra, Deus, intencionalmente, os leva para o deserto, com um objetivo, com uma intenção clara, amadurecer esse povo. Só que o processo de amadurecimento é sempre um processo perigoso. Ele também pode produzir pessoas amargas. Quando as pessoas começaram a ficar amargas no deserto, Deus levantou um símbolo importante entre eles e falou, olha, presta atenção nesse símbolo, olha para esse símbolo. Jesus, inclusive, usa esse mesmo símbolo no Novo Testamento. Presta atenção nesse símbolo, olhe para ele, para que esse veneno que está consumindo vocês não os consuma mais. Então, houve um momento na história de Israel em que Moisés foi levantado para construir uma serpente de bronze. E, à medida que essa serpente fosse levantada e as pessoas olhassem para essa serpente, o veneno que estava matando aquelas pessoas iria ter o seu efeito paralisado. Entenderam? A serpente de bronze era um símbolo. Só que, à medida que o tempo foi passando, a serpente de bronze se transformou num fetiche, se transformou num amuleto. Mais de mil anos depois, aquela serpente ainda estava no meio do povo. E aquela serpente passou a ser um lugar, passou a ser um, um, um símbolo, onde as pessoas se reuniam ao redor dela para oferecer incenso. Inclusive, ganhou o nome. Ela passou a se chamar Neustã. Foi destruída lá na frente por um rei, lá na frente na história chamada Ezequias, bem longe desse primeiro momento. Entenderam o que, que aconteceu? Um símbolo se transformou num amuleto. Um símbolo de algo relevante que traduzia um ensino passou a ser um fetiche. O que aconteceu nesse exemplo? O sentido das coisas se inverteu. É o que Paulo está destacando aqui. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem é que fez isso com vocês? Quem é que fez vocês inverterem o sentido da mensagem do Evangelho? Quem é que entregou para vocês um outro Evangelho? E vocês, com insensatez, absorveram isso como o Evangelho? E agora uma pergunta. E o que seria o Evangelho? Paulo vai responder para a gente. E o que seria, então, o sentido correto? O que seria, de fato, a palavra Evangelho? Olha, por favor, o que Paulo vai dizer para gente no versículo 6. O texto mais importante hoje, já vou parar por aqui, mas eu queria que você tivesse bastante cuidado na leitura desse texto. Considerem o exemplo de Abraão. Dois pontos. Ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. E agora, presta bem atenção nisso, guarda isso, leva isso para sua casa hoje em nome de Jesus. Prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha que coisa. Então, quer dizer que o evangelho foi anunciado a Abraão primeiro. Não é o que está aí? Ou eu estou de, deturpando o texto? Porque se eu estiver deturpando o texto, eu sou o que nós lemos agora há pouco, um amaldiçoado. Olha o rigor do que nós estamos lendo. Olha a seriedade do que nós vamos ler. Olha o que, que é o evangelho na concepção de Paulo e que primeiro chegou a Abraão. Então, vamos lá, de novo. De novo prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Dois pontos. Qual foi o evangelho anunciado para Abraão? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, presta bem atenção. O evangelho é perceber que nós experimentamos a carne e o sangue do Cristo. E agora, nós abençoamos. Entenderam? E agora eu vou fazer a pergunta inversa. O que, que seria o não-evangelho? Quando nós não percebemos, nós não captamos, nós não discernimos o que Deus fez por nós, e nós ainda continuamos procurando ser abençoados. Entenderam? Eu vou repetir. Nós já conhecemos o que Cristo fez por nós. Nós já conhecemos o Pai que Jesus veio nos apresentar. Já entendemos qual é a referência de filho que nós temos. Nós já recebemos o Espírito Santo que, dentro de nós, diz para todos nós, nós somos adotados, há um selo em nós, dizendo, nós somos filhos. Todos nós já sabemos o que foi o que Cristo fez. Usando a expressão do próprio Paulo, ele entrou nos lugares mais profundos, ele foi até o inferno para buscar cada um. E de lá ele veio, nós já sabemos disso. Então, todos nós já fomos abençoados. Todos nós agora somos a benção. E como nós já fomos abençoados e já somos a benção, a partir de agora, o que nós fazemos? Nós abençoamos todas as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Como é que é o nome disso? Evangelho. Entenderam? Essa mensagem traz cura para as nossas vidas. Porque ela mostra para cada um de nós qual é o sentido da vida. O sentido da vida é de nós para os outros. O sentido da vida não é de nós, para nós mesmos. Amém? Tem me marcado muito estudar com um grupo de amigos a vida de Jeremias e... e e a história do profeta Jeremias, e, e é uma história que é conhecida de todos vocês, eu acho que já falei com vocês aqui uma ou duas vezes, talvez, mas me marca muito, me chama muita atenção o, a, o fato de que Jeremias vive um, um período em que uma parte do povo de Israel é levada cativo para a Babilônia, sem opção, e uma parte fica em Judá. Me chama muita atenção porque, é, naquele momento, entre eles havia uma conversa, é o seguinte, os que ficaram são figos bons, os que foram são figos podres. Entenderam? Eu vou repetir. Entre o povo, depois que Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou uma série de pessoas para a Babilônia, ficou o seguinte, esse povo que foi para lá são figos podres, que Deus separou de nós aqui, nós somos os figos bons. Deus não deixou figo podre com figo ruim, porque senão ia apodrecer tudo. Ok? Ok. Aí Deus dá para Jeremias uma visão. Deus dá para Jeremias a seguinte visão. Jeremias, o que, que você está vendo? Estou vendo dois cestos. O que, que você está vendo dentro dos dois cestos? Estou vendo figos. Como é que são esses figos? Tem figos bons e figos ruins. Como é que são os bons? São bons mesmo. Como é que são os ruins? São Muito ruins. Jeremias, eu queria te dizer, os figos bons estão lá na Babilônia. Os figos ruins estão aqui. E para os figos bons, eu quero que vocês escrevam uma carta para eles. A carta aos exilados. E Jeremias escreve. Nessa carta, Deus diz para Jeremias o seguinte, escreve para aquele povo, vocês são os figos bons. Depois, se quiser dar uma olhada, Jeremias 29. Vocês que são figos bons, entendam. Eu estou colocando vocês aí. E nesse lugar onde eu estou colocando vocês, vocês vão levar a prosperidade. A expressão que a gente traduz por, por prosperidade é uma palavra mais rica, é shalom. Então, olha o que Deus está dizendo. Eu estou colocando vocês aí. E nesse lugar onde eu estou colocando vocês, vocês vão levar a prosperidade, vocês vão levar a paz, vocês vão levar tudo aquilo que torna um ser humano pleno nesse lugar. Entenderam? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que eles queriam estar lá? Eles foram levados contra a vontade. Então, vou fazer para vocês uma pergunta que eu fiz para alguns amigos. Por acaso, na sua vida, você já se sentiu em um lugar que você não queria estar? Com pessoas que você não queria estar? Vivendo o que você não queria viver? Entenda, você é a bênção desse lugar. Você não está aí buscando a benção. Você está nesse lugar para ser a benção. Porque é através de nós que Deus vai abençoar todas as famílias da terra porque nós é que somos filhos de Abraão amém? como é que é o nome disso? evangelho como é que é o nome do inverso disso? <risos> a consequência é ser amaldiçoado todas as vezes que a gente direciona a vida de nós para nós mesmos, nós trazemos para nós maldição todas as vezes que nós direcionamos as nossas vidas em favor do próximo nós abençoamos e somos abençoados, amém? Baixe sua cabeça um minutinho, fecha seus olhos um segundo aí. Deus amado, em nome de Jesus escreve, escreve mesmo essa palavra nos nossos corações. Nós fomos, nós não seremos, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos batizados em Jesus na sua morte, e ressurgimos com Ele na sua ressurreição. Nós somos filhos. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos como bênção aonde quer que o Senhor quiser nos levar. Em nome de Jesus, nos ensina o sentido da vida. Ensina-nos o sentido do amor. Faz com que cada um de nós aqui tenha escrito nos corações e nas mentes. O Senhor já nos tornou parte da sua mesa nós já compartilhamos da sua carne e do seu sangue, e agora nós compartilhamos com outros que não conhecem essa realidade, em nome de Jesus. Uma boa semana para vocês.